0: qualquer pessoa que acompanhou esse podcast até o final deve ter recebido muitos insights assim, mas eu fico sinceramente preocupado com alguém que ouviu parcialmente apenas porque se você não se dedicou a ouvir o episódio inteiro talvez você perca observações de ângulos diferentes que a gente tenha feito né Pode ser que seja legal colocar essa parte do início do podcast como lembrança <risos> para o pessoal ouvir até o final porque é importante.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. O Diocast de hoje vai ser um pouco diferente, talvez, de como vocês estão acostumados com o formato do programa. Vai ser um papo um pouco mais aberto e mais franco com vocês também, que a gente quer discutir algumas visões que muitas vezes quem consome conteúdo na internet tem sobre os produtores de conteúdo e a forma como os conteúdos são produzidos. Para esse papo, eu trouxe dois criadores de conteúdo que já trabalham, Há bastante tempo
2: nesse mercado. O Dio.
0: E aí, surpresa. Olha quem tá aqui. <risos> e o Raul Craveiro.
2: E aí, pessoal, beleza? Hoje vem tacar um pouco de fogo no parquinho, talvez?
0: Até eu acho que o Raul já falou desses dias no, no Discord. Que era... O pessoal falava que a gente só fala do pop os agora. Ou que só fala do Ubuntu. Ou só fala do Mint e tal. Eu até tava falando com ele que é uma coisa que aconteceu... É por muito tempo, assim, e geralmente está relacionado à distribuição que eu estou utilizando no meu computador. E eu fiquei pensando se realmente a gente só falava disso, se tinha algum fundamento esse argumento ou de onde poderia vir essa percepção e tal. E eu fui, tipo, levantar alguns dados, por exemplo, de quantos vídeos foram publicados ano passado e quantos eram sobre o OS, por exemplo. Acho que tem alguns dados interessantes para compartilhar.
1: Um dos pontos que a gente gostaria de abordar com vocês nesse Diocast é sobre o nosso próprio processo criativo. Como que a gente escolhe as pautas, como que a gente escolhe sobre o que, que a gente quer falar. Muitos assuntos e acontecimentos demandam a nossa atenção porque eles são, uma, são, são um hype de mercado. né? Como o lançamento do Windows 11, a gente vai ter que falar sobre isso. Nós somos um site de tecnologia, o lançamento de um novo chip da Apple. Mas, além disso, existem as coisas que nós gostamos de fazer e que a gente tenta, da melhor forma possível, criar maneiras de compartilhar isso com vocês, pensando sempre em atender a maior quantidade possível de pessoas. Um dos objetivos primordiais do projeto de Olinux, desde que ele nasceu lá atrás com o blog e depois com o canal no YouTube e com todos os outros subprodutos que surgiram, né? A partir disso, é levar conhecimento, é difundir conhecimento. Então, a gente sempre tenta diluir todas essas informações que a gente coleta aqui nos bastidores em conteúdos que possam ser compreendidos e aproveitados pela maior gama possível de pessoas. Eu acho que para a gente, talvez, quebrar a discussão em, em pontos mais fáceis de entender, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do processo de cada projeto, a forma como cada projeto escolhe as pautas e trabalha o conteúdo que vai ser apresentado, né? Eu acho que a gente pode começar pelo canal do YouTube.
0: Agora a gente tem canais, né, no plural, para quem não conhece, o Linux Clips, então vai lá e procura por Linux Clips no YouTube, se inscreve por lá também, tem alguns tutoriais diferentes saindo por lá, tem clipes do podcast aqui também. Se você tá só ouvindo, você vai poder ver a gente por lá também em alguns desses clipes. Ah, Ed do céu, por onde que eu começo? Meu Deus. É muita, é muito difícil explicar, eu acho, o processo, porque não existe apenas uma única coisa. É, a princípio, voltando assim no tempo, o canal, ele trazia conteúdos que se encaixassem com publicações do blog. Então, ele, ele era atrelado assim meio que diretamente. Se tinha uma publicação que ia ser feita no blog relacionada a uma nova versão do Ubuntu, era conveniente ter um vídeo que me mostrasse essa nova versão do Ubuntu, explicasse como ele funciona e coisas assim. Conforme as coisas foram crescendo e a gente foi profissionalizando é, o projeto, o que, que eu digo por profissionalizar? Foi tornar aquilo o meu trabalho, na né? época que era só eu. E para você tornar algo assim o seu trabalho, você precisa... Ganhar dinheiro com isso. No caso do YouTube, existem algumas formas mais comuns disso acontecer. Talvez a mais tradicional de todas seja você receber dinheiro pelo AdSense. Mas com o tempo a gente começou a ser visado também por algumas marcas que enviavam produtos. O primeiro produto que a gente recebeu, eu lembro de ter ficado extremamente feliz de ter recebido, foi um. tipo um projetor de. É, tipo, não, era um projetor da Blitzwolf, uma empresa lá da China e tal. E foi a primeira empresa que confiou algum produto nas minhas mãos para eu fazer uma review. E eu tentei fazer da melhor forma possível que eu pude lá. Eu nem cobrei pelo review, <risos> se for para pensar. Tipo, eles me disseram assim, ó, oh, a gente tem isso aqui, você gostaria de receber? Eu não tava acreditando que alguém tava querendo me dar alguma coisa, assim, eu aceitei e tal. Outros tempos, lá por 2015 ou 2016, eu realmente não lembro exatamente a época, mas mais ou menos por aí assim como acontece muito hoje em dia, eles simplesmente mandaram o produto, eles não pediram para falar sobre nada. Eles não disseram falar bem sobre o produto, falar mal sobre o produto, falar isso sobre o produto ou aquilo ou outro. É, eles simplesmente mandaram e eu fiz a review como eu bem entendi. Eu nem mandei para eles revisarem o vídeo ou qualquer coisa assim. E as pautas, elas foram mudando ao longo do tempo. Então começou a ter influência de patrocinadores sobre quais as pautas aconteciam. Houve uma fase assim... Onde o patrocinador chegava e dizia, olha, seria legal se você falasse sobre esse assunto e aí encaixasse a gente dentro desse assunto aqui para ficar mais natural. Mas sempre que existia essa, essa proposta, eu ficava pensando assim, é alguma coisa que eu quero realmente falar, que eu acho que as pessoas vão... Tirar algum proveito é algo que é só do interesse do patrocinador. A gente tá sempre funcionando como mediador dessas forças, né? Nem todo patrocinador é igual. Alguns são bem mais largados em relação a isso do que outros. Outros, se pudessem, eles tirariam você e botavam um vídeo deles direto, assim, sabe? E esse tipo de pessoa, de empresa, a gente, hoje em dia, manda pastar. É uma parceria, na verdade, né, você não tá comprando o canal, você quer publicar o que você quiser, você paga, você compra o canal, não, não vem querer pagar, tipo, uma merreca para colocar exatamente, tipo, palavra por palavra o que você gostaria que falasse, e o pior, às vezes, querendo ocultar coisas ruins. A gente recebe uns briefings de gente querendo anunciar que é inacreditável, assim, nesse sentido. Então, essas coisas não passam, mas é claro que vocês não vão ver isso no canal porque não passa, justamente. né? Quando alguma coisa assim não acontece, você não tem como ver. Mas em relação aos conteúdos, hoje a gente está, felizmente, num tamanho de projeto que a gente pode negar parcerias. A gente nega muito mais parcerias do que aceita, para falar a verdade. A gente tenta escolher quais a gente acha que pode, de fato, trazer algum benefício para as pessoas que estão assistindo. Não é, felizmente, né, não é mais como se a gente precisasse se agarrar a qualquer oportunidade que aparecesse para sustentar a empresa, nesse caso, sustentar as nossas famílias, alguma coisa assim. Então, eu dou muito mais importância para o feedback que as pessoas dão nos comentários, dizendo, faz um vídeo sobre isso, seria legal sobre aquilo e tal, e coloco no meu Trello, coloco lá no meu Kanban, como possíveis ideias observo algumas tendências de mercado também usando dados, tipo analytics, assim, porque uma coisa são algumas pessoas falar e você ter essa impressão e outra é os dados comprovarem o que as pessoas realmente fazem e têm interesse uma coisa que a gente costuma fazer é fazer as coberturas de distribuições Linux bem populares as mais, talvez, assim, as que chamam mais atenção, as que Aparecem mais em buscas no Google Trends, por exemplo, alguma coisa assim. Geralmente funciona, porque são os que dão mais visualizações. Eventualmente, a gente traz uma ou outra mais desconhecida para mostrar tecnologias. Hoje mesmo, eu compartilhei no Twitter que eu estava finalizando o roteiro de uma distribuição que chama Nitrux, que é bem uh, particular em vários sentidos, assim e não é nada popular nove páginas de roteiro, passei a manhã inteira escrevendo, (risos) dá para fazer um mini-ebook já praticamente só das coisas relacionadas a distro e e aí entra outras coisas que a gente faz, tipo, nas reviews, depende do tipo de vídeo, né? Por exemplo, as reviews, elas têm um processo de benchmarks hoje em dia, eu faço sempre no mesmo computador, com os mesmos softwares, eu salvei os arquivos nas mesmas versões, Não existe uma única fórmula, a gente vai catando assuntos, assuntos que às vezes no momento são interessantes de falar, ou algum assunto que eu julgo importante, e a gente tenta, na verdade, evitar coisas polêmicas demais, porque geralmente não saem coisas boas dali. Eu prefiro trazer alguma forma, de alguma forma, o conteúdo de educação que permitirá você analisar uma situação de forma reflexiva, assim mais eficiente, com mais argumentação e tal, do que debater o assunto em si, sabe? Um um tópico que foi abordado no canal, tem até uma palestra do Ed dentro do Dio Linux Play, sobre software livre versus open source, né? Hoje eu prefiro fazer, até tem um vídeo sobre isso no canal também, um pouco antigo já, mas eu prefiro mostrar basicamente como as coisas funcionam, aí você decide qual que é melhor, sabe? Eu não quero ser a pessoa que vai dizer como você pensa, (risos) É, e eu tenho a preocupação de fazer com que hoje o assédio dos influenciadores ele seja na medida correta assim. eles têm direito hoje em dia dentro dos nossos acordos a pautar qual assunto eles gostariam que fosse abordado no insert sabe o insert que tem no início do vídeo que a gente diz, olha, o vídeo hoje tem um apoio de tralala aqui, essa é uma empresa que faz isso, faz aquilo, se você quiser saber mais, link na descrição, é meio que isso, no fim das contas, né Ou quando a gente fez uma parceria com o Notion, que o Raul até participou... Então a gente fez uma coisa um pouco mais abrangente... Nesse mundo de de criação de conteúdo se chama de marketing de conteúdo... de Marketing digital... A gente fez um vídeo sobre o Notion... E automaticamente a gente está falando sobre as coisas do Notion... Então foi mais ou menos nesse sentido... Esse é um outro formato que existe... Mas uma coisa que vocês vão ver, por exemplo que é bem interessante, a gente tem vários patrocinadores que têm serviços parecidos, tipo, oferecem cursos, ou oferecem informações, ou oferecem hospedagem de sites. A gente nunca diz esse aqui é o melhor. Nem poderia, né? Seria incongruente entre os próprios patrocinadores e um conflito de interesses. A gente mostra o que eles querem dizer, tipo, às vezes manda uma listinha com alguns pontos ó, seria legal se você falasse sobre essas coisas que a gente lançou essa semana, para avisar o pessoal que saiu, e aí, a gente dá as informações e quem está ouvindo processa, analisa e decide o que é melhor para o seu negócio. E é bem curioso, né? É, o único jeito da gente conseguir manter concorrência de, de nicho dentro do nosso próprio canal, entre anunciantes, é justamente não ser não pender para nenhum lado é ser neutro na mensagem. Eu vejo
1: uh, um ponto que é bastante importante também na forma como as pessoas consomem conteúdo. Trabalhando aí com marketing e comunicação há quase 20 anos já, elas esperam que alguém diga o que elas devem fazer. Existe uma grande parcela da população que é ávida por você dizer ah, faça isso ou faça aquilo ou isso é melhor do que aquilo. E quando a gente não diz, eles concluem. Como a gente muitas vezes acaba pela força do mercado de ser uh, os produtos que estão em maior destaque ou que estão gerando né, uma, um tracionamento maior, estão criando mais inovações né? como por exemplo no ano passado o, o pop OS ele foi o concurso entre as distribuições ele ap- apresentou muitas coisas novas então obviamente a gente ia acabar falando muitas vezes sobre ele o Elementary mesma coisa. O Zorin demorou um tempão e renasceu da cinza, se materializou na nossa frente com a versão 16 dele e a gente teve que sair correndo para falar. Se você for puxar da memória, se você que está nos ouvindo for puxar da memória, você provavelmente não vai encontrar nenhum lugar a gente falando assim, esse aqui é o melhor em tal coisa.
2: As pessoas estão sempre esperando a gente entregar tudo, né? Essa é a melhor distro para estudar, essa é a melhor distro para fazer isso aqui, esse é o melhor software para anotações. E a gente nunca vai fazer isso, até porque. Primeiro, que eu acho que não existe, né? A melhor disso para isso, o melhor software para aquilo. Porque, além das funcionalidades, preços, coisas, tem questão de preferência. Dentro da, da própria equipe do Jalenos, tem pessoas com preferências diferentes. Tipo, em questão de software de, de anotação. Eu gosto do Notion, é o meu preferido. Mas dá para eu falar que é o melhor? Não, tem gente que vai fazer exatamente as mesmas coisas que eu e vai fazer. Com Obsidian, vai fazer com OneNote, com Evernote, e tipo, é, a gente tá ali para mostrar, né, o que que cada software tem de melhor, o que que tem de pior, a gente entrega todas as informações e o usuário tem que fazer a decisão, tá, isso aqui faz mais sentido pro que eu preciso, pro que eu quero, pro que eu gosto, a gente só entrega as informações.
0: No no caso, vocês já devem ter ouvido a gente listar algumas distribuições quando alguém pergunta, ah, eu quero começar no Linux, quais são as melhores para mim? Eu costumo fazer uma lista que é a mesma há vários anos já, tipo Ubuntu, Mint, Zorin, Pop, Manjaro, Fedora, e acho que é isso, mais ou menos. E meio que é uma de cada, quase, né? Tem abordagens um pouco diferentes para cada uma. Porque realmente, qualquer uma dessas tem o potencial de ser um bom receptor aí para esse novo usuário. Porém, eu costumo diferenciar também entre, ah, eu quero algo mais parecido com o Windows, tem algumas interfaces mais parecidas, eu quero uma coisa um pouco mais diferente, tem algumas outras que vão mais nessa vibe. Eu acho hoje que o Linux Mint, o Zorin e o Pop, eles são mais out of the box e menos quebráveis nas experiências que eu tenho. Esse é um outro ponto super importante que a gente pode falar depois. E a gente fala, o Raul diz que a gente não diz qual é a melhor, a gente evita, né? Mas às vezes a gente fala desse jeito, porque se a pessoa que estiver perguntando não tiver uma resposta, mesmo que seja alguma coisa um pouquinho mais consistente, mesmo que seja só para diminuir o range de opções, as centenas de distribuições de Linux que tem, talvez as pessoas nem vá para frente do aprendizado dela, nem em vista tempo para descobrir qual ela gosta mais e tal, que no fim das contas Se ela passar tempo explorando, pode ser alguma que nem tá nessa lista inicial que a gente fez, sabe? Então, é difícil ter essa responsabilidade de ajudar as pessoas a transporem de um lado pro outro, se a gente chegar toda vez que alguém perguntar e dizer, não, pera aí, primeiro você tem que saber isso, depois você tem que saber isso, porque você tem que aprender a escolher. Aprender a escolher requer, assim, tempo. O problema de você ter muitas opções, um dos paradoxos da escolha, é que você não fica confortável com muitas opções na sua frente. Talvez você pense que seja uma coisa boa, mas a verdade é que uh, as pessoas vivem de forma mais uh, direta e simples quando elas têm menos opções. Não é não ter opções, é ter menos opções, simplesmente. Que é uma coisa completamente oposta ao que o mundo Linux costuma oferecer. Tem um, um TED Talks do Barry Schwartz, um psicólogo que eu já mencionei, eu achei em outro episódio, ele dá um exemplo interessante sobre como era... Mais para o início dos anos 2000, onde eles já achavam que tinham opções demais é, para tudo, uh, com, para comprar uma calça, né? Digo, ah, é ok, eu vou numa, numa loja, vou comprar uma calça, vou pedir lá, a vendedora vai pedir que cor, qual o tamanho, qual o tipo de botão que eu quero, o tipo da costura, o tipo da barra, o tamanho do bolso... Uh, aí ele até faz uma brincadeira assim: se não tem aquele tipo que era só um tipo, era o único que eu podia comprar, <risos> porque no, no fim das contas não importava tanto, né? Você ter opções significa que você tem que escolher. E as pessoas não gostam de fazer escolhas ruins. E para você não fazer uma escolha ruim, você tem dois caminhos. Você precisa de conhecimento, para você poder comparar as opções e entender qual se adequa melhor para você. Ou você terceiriza a responsabilidade de fazer escolha para outra pessoa, que é onde os influenciadores digitais muitas vezes se encaixam de alguma forma. E terceirizar suas decisões tem vários problemas na realidade, né? não só dentro do do aspecto técnico, mas você transfere principalmente a responsabilidade de ser bem-sucedido, de ser feliz para outra pessoa. Se você pensar, tipo, na vida como um todo, né? Qual faculdade eu devo fazer? Em vez de você tentar descobrir por si só o que que você se encaixaria melhor, falar com pessoas que atuam nas áreas que você está com dúvida, alguma coisa assim, você vai no Google e vai pesquisar qual é a melhor faculdade para um jovem de 20 anos, tal. E aí vai ver, na, na opinião de alguém, quais são essas vagas e tal. E aí, se der errado, você vai poder dizer... Mas aquela pessoa me disse que era a melhor opção. Eu não acredito. Eu tô ferrado. A culpa não é minha. Ela que me indicou o lugar errado. Esse é o problema de terceirizar suas decisões, porque você pode até terceirizar a decisão, mas quem arca com as responsabilidades é você.
1: Nessa linha de pensamento de terceirizar decisões, tem duas citações que eu acho que são muito pertinentes. Uma é do Tony Robbins, né? Que ele tem um, toda uma uma linha de de pensamento e de livros sobre o, o tema, assim, eu não sou o seu guru, né, não sou eu que vou ficar dizendo tudo que você tem que fazer. Eu te mostro os caminhos, você tem que escolher qual você vai trilhar. Trazendo para um ambiente mais nacional também, né, nós temos um vídeo do Fábio Akita, que eu, eu adoro citar esse vídeo, porque é um dos melhores vídeos, na minha opinião, sobre fazer escolhas, onde ele fala, né, sobre esse processo de terceirização, E como a gente é acostumado desde criança, pela forma como funciona o método educativo tradicional, a ter alguém que indique quais escolhas você tem que fazer. Ele limita a a quantidade de escolhas, né? ele te dá duas, três, quatro opções, e você tem que ficar dentro daquele cenário e escolher uma que já está pré-definida, que é a correta. Existe uma resposta certa. E quando a gente sai desse ambiente e a gente passa a ter que, primeiro, saber quais são as perguntas, para então encontrar as respostas mais pertinentes. Aí, meu filho, aí o barato fica louco, a criança chora, o pai não vê, e quando você não é acostumado a, primeiro, entender o que você quer, onde você quer chegar, por não reconhecer que você não está acostumado a fazer suas próprias escolhas, você transfere essa responsabilidade para outras pessoas, e você não faz isso nem conscientemente. Você culpa as pessoas pelas escolhas que elas não fizeram. Por você. A gente tá direcionando esse papo, assim, mais na área de marketing de conteúdo e criação de conteúdo, que é o que a gente faz diariamente, mas tem todo um viés filosófico e psicológico aí, né, e científico até, de como que a mente humana funciona, quais são os gatilhos que acionam às vezes uma frustração ou uma alegria por trás de um conteúdo que você consome, de uma escolha que alguém te apresenta, pra gente focar um pouco mais essa discussão, assim, e eu queria perguntar o Raul foi o editor-chefe do blog né, por dois anos, ou né, dois, três anos, é, e ajudou a, a pautar aí muitos dos conteúdos que vocês leram. E não apenas isso, né, como colaborador do projeto, ele com certeza tocou em diversos outros conteúdos que talvez vocês nem saibam que foi ele que, que ajudou a, a lapidar. Né? Como que você vê esse, essa carência de de direção muitas vezes que as pessoas depositam em cima dos nossos conteúdos não?
2: Ela, elas querem receber um conteúdo, só que tipo, na cabeça delas já sabem o que elas querem receber e muitas vezes se você não faz o conteúdo exatamente como elas querem, elas ficam frustradas porque como assim você não pensa igual a mim e não fez o conteúdo que eu quero receber, sabe? Essa questão principalmente de da de gente definir conteúdos é muito complicado porque a gente tem que pesar o tipo de conteúdo que vai bem porque, né, é o tipo de conteúdo querendo ou não, né, a gente é uma empresa, a a gente precisa que as pessoas acessem para a gente conseguir minimamente pagar toda a, a produção. Então não tem como a gente fazer um conteúdo que ninguém vai ver. Sabe? Até porque, não só na questão financeira da coisa, mas para que a gente vai fazer um conteúdo que ninguém viu, sabe? Se ninguém viu, ele não atingiu o propósito dele. E a gente tem que focar nisso, mas também algo que, que as pessoas queiram ver, que ajude as pessoas, que, que tipo que tenha né toda a verdade ali, negócio que seja um negócio sério, baseado em fatos, né, de, de só falar a verdade, só mostrar softwares que funcionam, só mostrar distribuições que realmente estão rodando, sabe, a gente não vai inventar nada. E tem toda essa questão também da expectativa do povo, sabe, que é um que é um pouco complicada. Tem algumas coisas que a gente vê e já fala, hum, isso aqui vai dar problema, sabe, isso aqui vai dar polêmica. E é complicado, sabe, às vezes, às vezes a gente vai ter que pesar, tipo, tá, vale a pena não, não publicar isso, ou, tipo, às vezes vale a pena, independente disso... É, tudo tem ali dois pesos duas medidas, né, é, tem, tem que pesar muito tudo isso, a gente deixa bem claro no conteúdo que que aquilo lá é uma opinião ou que aquilo não é baseado num número X, Y, sabe? E as pessoas ainda assim, elas esperam que a gente fale que elas acreditam. Não é assim, sabe? Porque eu tenho uma opinião o Dil tem outra, o Ed tem outra cada um da equipe tem uma opinião diferente cada um tem uma distro diferente, favorita um software diferente, favorito e sabe, não tem como a gente sair agradando todo mundo e tá tudo bem, né? Mas... A
0: gente pode até, para exemplificar para o pessoal que está ouvindo um pouco melhor, usar o exemplo dessa semana que teve sobre um post de navegadores de internet. Era, era algo como cinco melhores navegadores para se usar no Linux, alguma coisa assim. E naturalmente, Tem muito mais navegadores de internet do que cinco. Naturalmente, algumas pessoas acharam um absurdo que o que ela gostava estava fora da lista, né? Quem escreveu esse artigo foi um outro redator, não foi nenhum de nós três aqui, mas eu imagino que se cada um de nós fosse fazer essa lista, iam ter navegadores diferentes. (risos) E olha que não era nenhum ranking, não era tipo, esse é o melhor, esse é o segundo melhor. Eram cinco melhores, cinco bons navegadores, vamos pensar assim. E eram cinco, porque cinco, sete, nove são os números mais utilizados em SEO para você ranquear listas, simplesmente se tivesse 7 melhores navegadores, foi escolhido 5, mas se tivesse 7 melhores navegadores, talvez tivesse entrado na lista, alguns outros que era o que as pessoas gostavam, né? A gente tem a intenção de levar informação que seja útil eram softwares testados, nenhum deles era ruim realmente, alguns dos melhores navegadores, sem dúvida. É, eu nem lembro quais os que estavam na lista, acho que era...
1: É o Chrome, o Firefox, o Edge, o Brave
2: e o Gnome Web. Não, é no lugar do Brave é o Vivaldi.
0: Vivaldi, é o Vivaldi. Tipo, se, é o, se o objetivo era fazer uma lista com cinco, ainda tem ali a opinião de quem escreveu. Simplesmente é isso. E não tá errado por causa disso. É uma, é uma opinião. Que existe ali, se a pessoa lê o texto, acho que ela consegue perceber esse tipo de coisa. Não tem. Não, tem, não, tem não, não é como se um daqueles navegadores não fosse um dos melhores, de fato. Mas está listado 5. Se tivesse listado 10, teriam outros. 15 e tal. Ah, por que vocês não fizeram 7? Pelo mesmo motivo que a gente não fez 3 ou 9? <risos> a gente só fez 5, simplesmente isso. Não tem nenhuma razão oculta por trás disso. O que, o que leva até um comentário, acho que foi o Ed mencionou, que, que tinha falado assim: as pessoas às vezes imaginam que a gente receba dinheiro para falar sobre uh, algum desses navegadores, vamos supor, né? Deve estar recebendo dinheiro do Chrome para colocar o Chrome na lista. Assim. Acho que as pessoas que não são do meio elas provavelmente imaginam que a gente deva receber dinheiro torto e direito para falar sobre um assunto ou não, que todo assunto que é publicado é porque alguém pagou para ele estar lá, né? Não é nem de perto assim que funciona. Em algumas instâncias até dá para se dizer, infelizmente, não é nem de perto assim que funciona, porque... Se a gente tivesse orçamento para todos os artigos dessa forma, a gente estaria num outro patamar. A gente seria uma nova NZN dentro do Brasil, praticamente. Porque a gente não está não tá lá ainda, né? Mas mesmo assim, vamos pensar no caso do Chrome. Assim, com um pouco mais de lógica, além da emoção. O Google precisa que alguém divulgue o Chrome. Eles, eles dominam o mercado completamente, sabe? O Google... Ninguém divulga o Google Chrome. Nem o Google faz mais isso, praticamente. Porque já é um, um daqueles softwares de... É tipo o Android, as pessoas já estão já tá lá, sabe? Não, não tem essa necessidade. E, e assim, de todos os sites que poderiam anunciar o Chrome, a gente, sabe? Tem isso também. Ia me sentir extremamente especial se o Google quisesse anunciar com a gente ou o Google Chrome. Eu ia pensar, ô oh, louco, tem muita influência. Que eles querem conquistar um público que eles ainda não têm, que a gente tem de alguma forma, né? Mas, mas não é assim que, que acontece, não, não faria muito sentido... Que esse tipo de coisa acontecesse, mas vamos supor que o Google realmente quisesse pagar para que a gente falasse sobre o Chrome. Por que que ele pagaria (risos) um post onde a gente lista outros quatro concorrentes? Não tem muito sentido, né? Da mesma forma, você pode observar, não só pra gente, mas observe, tipo, outros canais, outros blogs e coisas desse tipo. As pessoas falam, a gente, falo pela gente, né, eu só posso falar pela gente, mas a gente fala sobre coisas que a gente é apaixonado por. A gente adora falar sobre isso, a gente adora fazer essas listas, a gente se diverte criando essas listas, a gente briga criando essas listas entre a gente, porque do mesmo jeito que você que tá ouvindo aí não concorda que aquela lista desse jeito, a gente entre a gente não concorda, sabe? e essa é a graça da coisa, sabe vai adiante, não gostou, faz a sua lista, tipo, o o, o outro redator que tava ali do lado, ah, não não concordei com a lista que o meu colega fez, beleza, na próxima você faz um top 7 navegadores e inclui os que você quiser, sabe, e do ponto de vista do público ah, nenhuma das coisas que a gente faz, pelo menos tem essa intenção, às vezes a gente pode deixar escapar por erro humano, mas a intenção nunca é ter aquele tom autoritário de essa é a verdade, tipo Como se, usando esse exemplo do post, como se os cinco melhores navegadores fossem esses e todos os outros são ruins. Pelo contrário, geralmente no final dos artigos até tem quais quais entrariam na sua lista, sabe? Estimulando você que está ouvindo a participar e fazer a sua própria colocação, sabe? No Twitter mesmo, as pessoas responderam ah, eu gosto muito do LibreWolf, que é aquela versão mais... Limpada do Firefox e tal, do, da telemetria e tal. Tem gente que disse que gostava do Safari, não estava na lista também. Ou que gostava do. Não era para Linux, né? Mas tipo, ah, eu uso o Safari, eu uso o Mac, eu uso o iPhone, ou qualquer coisa assim. Tem gente que disse que gostava do Brave. Tem gente que disse que gostava do que mais que tinha, nem lembro mais, do Opera, acho que era também. Bom, basicamente, qualquer navegador que existe, tem alguém que tá utilizando.
1: O meu preferido não tá na lista, e nem por isso eu fiquei bravo com o redator. (risos) Eu prefiro o Firefox Fox, né, no celular. Um dos melhores navegadores, na minha
2: opinião. É, do mesmo jeito que tem navegador ali na lista que eu não gosto. Eu, por exemplo, eu não gosto do Vivaldi. Eu não me dou bem, eu tenho meus problemas com ele. Mas, tipo, tem gente que ama, tem gente que, tipo... Que não vive sem o Vivaldi. Tá tudo bem, sabe?
0: Eu não colocaria o Gnome Web na lista. Eu acho ele ruimzinho, pra falar a verdade. Eu acho que o Brave ou o Opera seriam melhores. Mas tá lá. Tem o Falcon do KDE também, que não tá na lista. Mas é uma coisa de opinião, sabe? E e uma coisa não invalida a outra. Eu acho que essa questão de... Pior que volta à questão do ensino, do estudo que o Ed tinha mencionado lá antes, né? E e da questão de terceirizar as suas decisões ou a forma de você pensar que a gente está acostumado e eu eu também, porque eu também cresci nesse regime de estudo, com problemas de escopo fechado. São problemas que tem todas todas as regras do problema estão dispostas existe uma solução, você sabe que ela existe, e muitas vezes você é preparado para chegar lá. É tipo videogame, sabe? Se você jogou Super Mario que é um clássico, Sonic, alguma coisa assim você deve lembrar que Apesar das dificuldades que tem na fase, às vezes de você morrer e ter que voltar e ver como é que fazia, videogame é feito para você passar, em linhas gerais. Pode ter algum jogo aqui que seja diferentão, mas de forma geral, é feito para você passar. Você vai se acostumar com as regras daquele jogo e aquele universo ele não vai mudar muito, ao menos, é, ou ele vai mudar dentro de um algoritmo específico e você vai se adaptar aquilo e vai resolver. O problema é que a vida não funciona assim. Se na escola você tinha um professor que dizia o que que você ia estudar, quando você ia estudar, que caderno você ia levar cada dia. Chegava no início do do semestre, o pessoal já dizia assim, vai ter provas nesse dia, nesse dia, nesse dia, sobre esse conteúdo, esse conteúdo. Tudo que você tinha que fazer era estudar, ou pior, decorar para conseguir tirar uma nota que não realmente representa o quanto você sabe, muitas vezes. Quando você vai entrar no mercado de trabalho, não existe o certo. Qualquer decisão que você tomar vai te impulsionar para algum lugar. Só que a gente sente dentro da gente que precisa ter alguém guiando, dizendo, olha, estude isso, faça aquilo, teste isso, essa é a melhor forma de você fazer as coisas e a gente está sempre buscando por esses gurus assim a gente recomenda muitos cursos certo tem patrocínio da Tribe que é muito legal tem da daeback que é muito legal tal também é, cada um deles tem abordagens diferentes mas são cursos ali só que eu não sei se alguém já parou para pensar nisso eu acho que até é óbvio é, não só eu mas qualquer pessoa virtualmente falando que faz propaganda desse tipo de coisa não fez esses cursos para poder dizer esse é o melhor curso que existe sobre programação. O que a gente mostra são oportunidades que existem dando as informações a respeito daquilo para que você tome a sua decisão. Se tem alguma dúvida relacionada a como algo funciona, se vale ou não a pena, o que você deveria fazer? Entrar em contato com quem ministra esses cursos, perguntar tudo o que você quiser perguntar, procurar alguém que estudou ou estuda lá, perguntar como é para você tomar a decisão. Mas é mais, né? No mundo onde a gente tem tantas opções, é mais fácil você terceirizar o máximo possível. É mais fácil entrar na Netflix e clicar no surpreenda-me do que procurar exatamente qual filme você quer ver.
2: É, acho que isso que as pessoas têm que entender um pouco também, né? Que a gente não tá aqui pra fazer decisões aqui. É a gente tá pra mostrar alternativas. Às vezes a gente não consegue nem fazer as nossas próprias decisões, sabe? A gente vai fazer pros outros. É, a gente tá aqui pra mostrar alternativa. Tipo, é, é igual a questão do Linux, sabe? A gente mostra várias distas, a gente mostra como é possível é, jogar no como é possível fazer edição de vídeo, edição de imagem, a gente mostra todas as alternativas. Se no final você quiser testar todas elas e voltar para o Windows, você pode, a decisão é sua, sabe? A gente está aqui para mostrar que é possível.
0: Uma frase que eu uso há muitos anos em relação ao Linux é a gente não está aqui para dizer o que você deve fazer, a gente está aqui para te mostrar o que você pode fazer, sabe? São essas as opções que você tem e tal, que seria tipo, uma das coisas que a gente identifica como déficit, assim, é que as pessoas não realmente têm todas as informações sobre Linux, vamos dizer, para poder aproveitar a plataforma do jeito que ela é, e às vezes, por falta desse conhecimento, ela vai e se decepciona, não sabe utilizar, e acaba ignorando todo esse lado maravilhoso, e fantástico de tecnologia que é o mundo Linux, o mundo open source e tal, e fica, entre aspas, presa em algum outro tipo de, de sistema e tal, que não permite que ela utilize a criatividade dela nesse sentido. Não que necessariamente isso seja algo totalmente negativo em absolutamente todos os pontos de vista, mas eu acredito que existe sim uma perda grande, porque se você conseguir trafegar entre Mac, Linux, Windows, do jeito que você quiser, você tem a tecnologia na sua mão. E ao contrário, não me parece tão verdadeiro. Só que a gente precisa envelopar esse conteúdo de uma forma que as pessoas vejam, queiram assistir. Né? Um, um, um exemplo interessante que acontece no canal no YouTube é relacionado ao lance dos clickbaits as né? pessoas, elas não gostam de clickbait, clickbait é tido como algo ruim, mas na verdade não é exatamente assim que funciona as pessoas não gostam de se sentir enganadas ninguém que foi enganado aceitou bem, geralmente as pessoas dão alguma desculpa de ah, não tinha como eu não ser enganado <risos> sabe, porque a gente não gosta de se sentir assim, e quando eu digo a gente todo mundo, todos os seres humanos funciona exatamente da mesma forma clickbait dentro de marketing digital é algo clicável é algo que chama atenção para o clique não é algo negativo ou enganoso então se eu faço um um vídeo sobre a nova versão do Ubuntu vai sair em abril 22.04 LTS se eu vou fazer um conteúdo sobre o Ubuntu eu vou fazer exatamente da mesma forma que as pessoas já estão acostumadas trazendo todas as informações que eu tenho fazendo as minhas ponderações, coisas que eu achei positiva, coisas que eu achei negativa, mas o que eu acho positivo e negativo está inerentemente ligado à à minha capacidade de análise e às minhas experiências passadas e ao que eu estou comparando, porque mesmo que eu não faça uma comparação no vídeo, para eu achar isso aqui bom, eu tenho que comparar com algo que seja menos bom ou ruim que está na minha mente que é o sistema que eu estou utilizando geralmente, eu imagino se for fazer uma análise mais profunda. É meio que inconsciente até, mas está lá e assim está. Só que se eu postar esse vídeo e escrever assim, Ubuntu 2204 LTS é, Review, e aí a thumbnail for o logo do Ubuntu só, nada mais representativo, eu não vou ter tantos acessos assim, muito provavelmente. Talvez tenha a sorte do algoritmo me recomendar um pouco mais por causa da história do canal, mas né, digamos que fosse postar só por postar, não teria tanto, agora se eu colocasse assim, olha como é que eu posso colocar para se tornar um título mais clicável, mais interessante sei lá, os sete novos recursos do Ubuntu 2204 LTS e aí tem sei lá, eu fazendo alguma expressão na thumbnail com a tela, com o Ubuntu assim esses são elementos mais clicáveis e isso você pode até dizer assim, ah, eu não gosto disso, eu não clico nisso, mas os dados mostram outra coisa, uma coisa é o que as pessoas falam, outra o que elas fazem tem um livro muito bom que chama Todo Mundo Mente, que eu li recentemente a respeito de Big Data que é tipo um tapa na cara da sociedade a cada página praticamente, e a verdade é que a gente gosta dessas coisas assim o YouTube mesmo, no YouTube Academy, tem textos, onde eles ensinam as pessoas a serem youtubers, de certa forma onde colocam que expressões faciais aumentam consideravelmente a taxa de cliques numa thumbnail, porque as pessoas costumam se relacionar com emoções, com felicidade, com ódio, com terror, com surpresa, por isso que tem pessoas tipo, "Ah, meu Deus, ou sorrindo, sabe? São coisas que fazem parte de como o ser humano se identifica com outro ser humano. E a verdade é que, Eu posso chamar o vídeo de Ubuntu 22 LTS ou qualquer coisa, ou chamar de batatinha frita, um, dois, três, igual o Squid Game, (risos) né? Que o conteúdo do do vídeo em si não vai ser diferente. A diferença é só quantas pessoas eu vou alcançar. Então, se a minha mensagem é a mesma, por que que eu ia querer fazer de uma forma que vai alcançar menos gente?
1: Um fato que ocorre bastante também é das pessoas, muitas vezes, estranharem que a gente toque em alguns assuntos. né? Ah, poxa, tem tem Linux no nome do canal, então você não poderia estar falando de Windows, você não poderia estar falando de Mac, você não poderia estar falando de Android. O canal foi criado com um objetivo. Ao longo dos anos, muita coisa mudou, inclusive os objetivos do canal. O canal que era um passatempo se tornou um hobby, que depois se tornou uma empresa, e hoje são várias empresas juntas. Existe o canal de Olinux e, e as demais empresas que fazem parte do projeto, que colaboram para que o conteúdo seja produzido. Hoje, o canal está mais alinhado em falar de tecnologia como um todo, independente da forma como a tecnologia se manifesta, desde que ela seja interessante e agregue na vida das pessoas. A nossa maior preocupação em levar um conteúdo para vocês é que ele seja agregador, é que ele te mova do ponto A em direção ao ponto B, nem que seja só um pouquinho. Virar o olhinho assim um pouquinho para o ponto B, sabe? Mas você entender que tem algo além de onde você está hoje. E é por isso que a gente fala de tudo. É por isso que a gente não se limita mais em um determinado nicho. E não é porque a gente está traindo movimento, nem nada assim. É porque a gente gosta tanto de tecnologia, a gente gosta de tantas coisas diferentes, que eu acho que não seria nem honesto com vocês se a gente não falasse de tudo.
0: É, O nome, ele, ele foi, tipo, completamente ao acaso. Ele era, tipo, um subtópico de um site que eu tinha criado na época que eu dava aula. Tinha, tipo, Dio Windows, Dio Downloads, Dio Linux. Era, tipo, um subdiretório do site, no index lá. E aí, eu pensei, ok, estou estudando Linux, vou anotar as coisas que eu queria dentro de um blog. Qual nome eu vou dar? Ah, eu já tinha posto Dio Linux lá, então eu vou colocar Dio Linux. E no início mesmo, muitas pessoas não estavam... Que talvez sejam ouvido a gente, agora não estavam lá ainda, né? Talvez nem, nem eram crescidinhos ainda, vai saber? Era um blog que falava de Mac, de Windows e de Linux. E um monte de jogos indie, porque a gente adorava jogo indie e Photoshop. Tinha um monte de coisa de Photoshop também. Não existia uma preocupação sobre o que é melhor, ou certo, ou errado. Era simplesmente um reflexo do que a gente vivia. Então, né? Fazia parte ali de, dessa situação... Mas conforme as coisas evoluíam, como o Ed bem comentou, esses objetivos eles foram sendo é, alterados, eles foram sendo mudados porque a gente almeja. Hoje, a minha intenção é conseguir deixar um legado, que todo esse esforço e trabalho para levar as informações que a gente teve inspire pessoas a continuarem, seja continuarem o próprio de Linux quando eu não estiver aqui, seja criarem outras coisas. Assim. Eu já vejo muitos canais no YouTube sobre Linux aparecendo, também... Eu já vejo muitos blogs e tal surgindo. Tem sempre pessoas querendo escrever sobre o assunto. Então, parte da, da intenção, assim, é essa. É de se eu tiver que dizer, assim, uma coisa que causou muita... Não, não diria nem... É quase uma dor, assim, física até. Mas é aquela coisa de virar o cérebro, foi. Primeira vez que eu conheci Linux eu entendi o que era. Foi tipo, ei nossa, o universo tá ao contrário, como é que eu fiquei preso nessa bolha a minha vida inteira? Mas, depois você descobre que Linux por si só é uma bolha também. Se você ficar imerso naquilo, a ideia de software livre, as pessoas que que, que trazem aquilo como filosofia de vida praticamente. Quem quiser viver dessa forma, tudo bem, afinal a vida de cada um mas depois que eu comecei a conhecer pessoas inteligentíssimas cientistas, gente fantástica que faz tanta coisa e não tá nem aí para qual software, o importante é o que ele faz e não a licença dele aí você pensa assim, caraca eu, que me importando se o driver é aberto ou se não é sabe e, e, e aí foi um outro momento de, tipo assim pior né, Linux não é tudo isso também eu adoro mas ele não pode ser aplicado para tudo. E é importante que ele não seja, para não ser uma única coisa, né, para todas as, as situações. Uh, mas eu adoro falar sobre o assunto. Eu acho que é um caminho muito bom para as pessoas aprenderem tecnologia, para poderem ter opções, para se libertarem de algumas amarras que elas estão presas, às vezes nem percebem. Mas para chegar aquele ponto onde ela tem conhecimento sobre tudo o suficiente, Onde ela possa, ok, para esse projeto eu faço isso, para esse projeto eu faço aquilo, sabe? É chegar num, num momento assim de conhecimento pleno. Então tem tem todo esse tipo de coisa. E é isso que aconteceu nos últimos 10 anos. O que será que acontecerá nos próximos 5, 10 também? É, eu acho que o termo que eu usaria para definir esse
1: mind-blowing aí que você explicou é epifania. É Epifania é um conceito muito associado com termos religiosos. Mas se você for puxar mais para o lado filosófico, a epifania é quando você atinge um conhecimento profundo, um, um novo estado de conhecimento sobre alguma coisa que você já conhecia ou que você pensava que você conhecia. Cara, eu me lembro, é, foge um pouco desse assunto, mas nessa seara de, de epifania, que eu eu fiz faculdade de análise de sistemas. né? Eu sou analista de sistemas por formação. Eu entrei na faculdade e eu trabalhava numa agência de marketing, mas eu achava a informática tão da hora eu já trabalhava com computadores em marketing e eu achava tão legal que eu falei: "Cara, eu não quero fazer marketing para sempre, eu vou entrar para dentro da máquina, eu quero saber como que essa ferramenta que eu uso, que é tão legal, como que isso funciona". Era isso que me movia naquela época. E eu fui para faculdade e fiquei extremamente frustrada porque eu não entendia nada do que estava acontecendo lá. Os dois primeiros meses na faculdade, eu sinceramente pensei em desistir e trancar a matrícula, acho que todos os dias desses dois primeiros meses. E eu lembro que tinha uma aula de lógica e de programação era o professor Nilson, se o Nilson estiver ouvindo, Edson da Escola Flatec, obrigado Nilson, você salvou a minha faculdade. Que Ele estava explicando para um outro aluno a resolução de um exercício, e ele falou, cara, você está complicando muito as coisas. A melhor lógica que existe é a simples. Para de complicar o seu cálculo desse jeito. Quando a gente tenta incutir muito significado em algumas coisas que são simples, a gente se frustra, porque muitas coisas são simplesmente simples e belas como elas são. Com, usando o exemplo da lista mesmo, né, que a gente acabou de citar no, no episódio. Cara, é uma lista simples de cinco elementos possíveis dentro de uma infinidade. É só isso, falar.
0: Tem, tem um outro exemplo bem interessante aqui sobre percepção. E me chamou a atenção porque foi um membro que comentou no YouTube. Deixa eu ver se eu encontro o comentário dele, porque ele disse que ele gostava muito e tal do canal. É... Só que ele achava que a gente amaciava muito as críticas Para os sistemas que a gente usava Tipo, para o próprio OS, para o Fedora, para o Debian Alguma coisa assim Deixa eu ver se eu encontro aqui para ler o comentário dele E agradecer, na verdade Porque uh, foi por causa disso que eu refleti um pouco Sobre o meu processo de pensamento E da onde vem as minhas referências Eu, eu gosto de ser desafiado intelectualmente assim, É o único jeito de você crescer eu tô perto da minha crise dos 30 anos, né? tô bem próximo de fazer aniversário e fazer 30, e a minha resolução para a próxima década é ser uma pessoa mais intelectual. Então é bom rever vários conceitos assim. Mas enfim, ele tinha comentado que a gente fazia essa maciada e tal, e a gente falava, e aí outras pessoas já comentaram algumas vezes, nossa, agora você só fala do Pop OS, você só fala do Linux Mint e tal. E é engraçado porque eu lembro dessa cena se repetir. Isso é um filme que eu já vi algumas vezes. Mais pro início do canal, eu utilizava o Ubuntu. E eu lembro das pessoas falarem que eu era o né? Que <risos> eu só falava sobre o Ubuntu. Aí depois, quando eu migrei pro Linux Mint, as pessoas começaram a falar assim: não, você só fala do Linux Mint, esqueceu o Ubuntu, né? Agora não tem mais nenhuma outra distro, é só o Linux Mint. E agora, eu vejo algumas pessoas menos mas vejo algumas pessoas falando assim, nossa, você fala muito sobre o S, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, será mesmo que eu, a gente passa do limite, assim, e não pode ser coincidência que o sistema que eu uso do meu dia a dia é a distribuição que eu mais falo? Aí eu comecei a analisar uh, esse tipo de coisa, assim, mas... A gente precisa falar sobre alguns outros assuntos para vocês entenderem essa essa linha de raciocínio, que é sobre como a gente percebe as coisas, né? É, eu tô assistindo uma série no Disney Plus, chama Brain Tricks, acho que é alguma coisa assim. É, inclusive tem o o autor desse livro aqui faz parte da série, que é o Gorila Invisível. Esse aqui é um livro a respeito de uh, memória percepção, atenção, coisas desse tipo, é basicamente o gorila invisível e outros equívocos da intuição. Por que, que o nome dele é gorila invisível? Talvez vocês já tenham visto um experimento no YouTube de que tem alguns jogadores de basquete e tal, e as pessoas têm que contar quantas vezes as bolas quicam dentro de, uma... de um foco de luz ou alguma coisa assim. Esse experimento ele ficou mundialmente famoso... Porque ele revelava uma das grandes incapacidades que a gente tem como ser humano, que é de prestar atenção. (risos) As pessoas costumam pensar que elas são multitarefas, quando elas não são. A gente só consegue focar em uma coisa por vez. A gente pode ter a sensação de que é multitarefa, porque a gente fica alterando de uma tarefa para outra. Mas a gente não faz todas ao mesmo tempo, com o mesmo nível de atenção. A gente muda o foco de uma para outra. Isso é ser serial, não é ser, não é ser multitarefa. Mas parece que existem, pelos estudos que fizeram, um tipo um percentual mínimo de pessoas que realmente consegue por exemplo, falar o telefone e dirigir sem ter prejuízo. Mas é tipo 2% das pessoas no planeta. Provavelmente não é você e não sou eu também. É. Estatisticamente a probabilidade está contra e esse experimento do gorila era mais ou menos assim. Tinha o pessoal jogando basquete e tal, as pessoas assistindo. A, a, sua, o seu, a sua tarefa é contar quantas vezes as bolas quicam em uma determinada área. para ver se você consegue prestar atenção. E as pessoas vão lá e dizem tal número. Tipo, ah, deu, quicou 23 vezes, quicou 12 vezes, sei lá. Só que o que eles não sabem, que o que eles estão testando é a sua atenção... Tipo, quando você está sendo distraído por outra coisa. E aí, enquanto as pessoas estão lá quicando as bolas e o pessoal está contando, entra alguém fantasiado de gorila e começa a fazer um monte de coisas entre os jogadores. E aí, no final do negócio, o pessoal pergunta assim, e aí, tá, quantos kicks deu na bola e tá? tal, o pessoal respondendo. E a próxima pergunta é, e o gorila? Vocês viram? Aí o pessoal fica tipo, que gorila, né? E eles têm um monte de exemplos assim, é um livro que, que faz uh, comentários extremamente pertinentes. Só que são coisas que a gente não percebe na hora porque a gente está envolto em uma história. O que eu quero dizer com isso é a nossa atenção é falha, por diversos motivos. Então é natural que você não perceba algumas coisas, especialmente quando você estiver prestando atenção em outras. E existem, existem coisas relacionadas a isso, são termos, inclusive cunhados a partir desse livro, como, por exemplo, A Cegueira Inatencional, que é esse caso aí. Você não tá vendo, mas você não tinha intenção de não ver, sabe? Você simplesmente não consegue ver, não tem, não, não, não existe, você não tem informações o suficiente, o seu cérebro não memorizou elementos o suficiente para fazer uma comparação e dizer tá faltando alguma coisa, algo tá diferente... E isso entra dentro da experiência de interface com o usuário, isso está melhor, isso está pior. Ah, tem um ícone aqui, não tem, sabe? Coisas assim. E e esse tipo de coisa pode acontecer também quando você está consumindo conteúdo como um todo. Então, tem coisas que você, que está lá na sua frente, o famoso vi, mas não enxerguei, está na sua frente, mas você não viu. E também existe a questão de... se, seria assim, uma cegueira seletiva Ou uma visão seletiva Você vê o que você escolhe ver Muitas vezes uh, Um dos exemplos disso é, é esse negócio do Eu só falo do Linux Mint ou do PopOS Eu fiquei me perguntando assim Realmente eu só falo disso? O que está que criando essa relação em mim Se eu realmente só falo disso? Ou o que está que criando essa relação na cabeça das outras pessoas? Não sei se eu estou certo, mas a conclusão que eu cheguei é mais ou menos assim: é, é o sistema que eu utilizo. Então, toda vez que eu tiro algum print do meu computador ou alguma coisa assim, aparece lá o novo sistema. Eu não estou falando dele necessariamente, mas ele aparece. Então, ativa tipo, ó, Pop! OS, está usando o Pop! OS. Tá, reconheci o tema, sei lá, alguma coisa, algum elemento inerente da interface ou do sistema operacional. Não é um vídeo sobre o PopOS, mas se eu estou fazendo um Linux App Showcase mostrando um monte de aplicativos, eu estou mostrando dentro do meu computador que, porventura, está rodando o OS. Isso acontecia quando eu estava usando o Ponto, isso acontecia quando eu estava rodando o Linux Mint. Existe essa possibilidade de reafirmação de crença. Então, se a pessoa está querendo crer, mesmo que ela não tenha percebido, que eu só tô falando sobre aquilo, ela vai observar essas coisas como evidência de que eu estou falando sobre esse assunto, mesmo que eu não realmente esteja falando sobre isso. Porque eu decidi uh, elencar dentro do canal em 2021 quantos vídeos eu falei sobre o Pop OS em particular. Que se eu só falo de Pop OS, deve ter bastante, né? E foram 144 vídeos publicados em 2021. 2022 está só começando, não tem muita base de dados para isso. Quantos? Vou pedir para vocês aqui que estão no projeto provavelmente não sabem quantos vídeos sobre o Pop OS tiveram em 2021 de 144. Quantos vocês acham que
2: tiveram? Eu arriscaria uns 15, especificamente sobre o Pop, eu acho que
1: uns 15. É especificamente sobre o Pop, eu chutaria menos que 6. Especificamente sobre o Pop. Não teve tantos momentos assim do Pop OS que justificaria um vídeo. Para conteúdo, teve mais. Conteúdo escrito, se a gente for olhar, teve bem mais do que
0: isso. Mas de vídeo, eu chutaria menos que seis. Pertinho, né? Em vez de dizer um número, eu digo a ah, menos que isso, daí tudo que tiver para baixo funciona. Mas você chegou mais perto, né? Foram quatro vídeos. Em 2021, de 144, 140 vídeos não foram sobre o OPUB OS. 4 foram. Então, não faz muito sentido que as pessoas tenham essa impressão, aparentemente, né? Porque foi mais ou menos assim: pelo que eu anotei aqui, até para poder falar, foram dois reviews, um da versão de abril, outro da versão de outubro, entre aspas, mas que saiu mais para o final do ano, né? Do 21.04 e do 21.10. São vídeos de cobertura de lançamento, já iriam ter, assim como teve um de cara do Ubuntu, por exemplo, também teve do 2104, do, do 21.10 e tal. A gente teve um vídeo comentando uma entrevista que a gente fez com a System76, então um vídeo especial por conta dessa circunstância. E aí teve um também que talvez não seria realmente necessário, esse foi porque eu quis falar sobre o PopOS naquele momento, que era um vídeo... Uh, onde eu mostrava algumas coisas que eu descobri analisando o código fonte do sistema no GitHub sobre o Pop Launcher, curiosidades em relação a isso e que tinha alguns recursos ocultos que o Pop OS não mostra devidamente para os usuários, que é uma falha que existe até hoje até na minha opinião é, dentro do sistema. E aí acontece esse tipo de coisa. São quatro vídeos, mas eu fiquei pensando assim, tá, beleza, sobre o Pop OS declaradamente é isso aqui. Mas se eu observar onde o logo do Pop OS está na está em algum lugar, no vídeo, alguma coisa assim, ele pode ter sido citado em alguns outros momentos. Um dos momentos foi quando a gente recebeu o computador da System76, que é o computador que a gente utiliza para fazer reviews, né, hoje em dia. E aí teve dois vídeos, teve o de unboxing e teve o de review do computador que estava rodando o Papo S Não era um vídeo sobre o papel S mas... Existe essa relação e tal, e muita gente acredita que, do mesmo jeito que eu falei do Google, que a gente recebe rios de dinheiro da System76 para poder falar sobre o POS o que não é verdade também, eles deram esse computador que a gente utiliza, de fato, porque eu disse para eles, olha, se vocês enviarem, a gente pode fazer um review. E para ser sincero, eu não tinha predileção pela System76, tanto que a gente entrou em contato com todas as outras empresas que vendem computadores com Linux, Dell, Lenovo, é, o pessoal da Star, é, o pessoal da Tuxedo e algumas outras que eu nem lembro o nome mais, uh, só que quem enviou foi a System76, as outras não enviaram, então é, é, foi essa coincidência ali tal, que aconteceu. Mas, ainda assim, se você parar pra pensar, o Linux Mint teve três vídeos ao longo do ano. Só não teve quatro porque, geralmente, é lançamento de dezembro que teria vídeos atrasado, Então, teria tido em dezembro, vai ter agora em janeiro. A gente também teve mais ou menos a mesma coisa com o Ubuntu, mesma quantidade. E, na verdade, até alguns vídeos a mais, não falando necessariamente sobre coisas boas do Ubuntu, mas falando sobre o oh, Ubuntu, então, o argumento de você só fala de. Ele cai por terra muito facilmente se você observar esses dados. Mas não tem nada de realmente especial, é uma percepção que as pessoas podem ter. Se você estiver procurando é, assuntos, se você estiver procurando uma, uma resposta, se você estiver procurando uma afirmação, isso é bem problemático, na ciência especialmente, você vai acabar encontrando evidências que corroborem <risos> esse, esse tipo de coisa. Né? Uh, então, tem, acho que tem essas questões em especial... Em relação à percepção das pessoas. E aí a parte de por que, que a gente, quando fala deles, mesmo que a gente não fale tanto como vocês viram, a gente costuma falar bem. Ok, aí é um outro problema, e aí o um problema mais comigo mesmo, eu acho. Eu utilizo o Pop! OS há três anos diretão. Então, é o sistema que está no meu PC, porque quando eu ligo, eu trabalho nele. Não é que ele não tem problemas. Tanto que tem até um vídeo no canal que onde eu me dediquei a só falar coisa ruim que eu achava que tinha pra, pra melhorar. Já faz um tempo e tal. Talvez as pessoas que pensem dessa forma hoje nem tenham visto aquele vídeo, não saibam que ele existe, mas ele existe. E eu poderia fazer um novo só para falar coisas ruins. Mas é. Eu tenho tentado evitar fazer um vídeo só pra falar de coisas ruins a questão é, numa review recente que a gente teve sobre o 21.10 eu questionei tipo, falei sobre a minha história com o Ubuntu por que, que ele tinha decepcionado um pouco tá, uma relação sentimental realmente que existia de minha parte e por que, que o Popo S meio que me reacendeu um pouco disso né, tal então, obviamente, por eu utilizar o sistema é porque eu considero ele bom né, ninguém tá utilizando o sistema que, beleza, vou sofrer um pouco aqui que a vida tá boa demais Sabe? Ninguém faz isso. Então eu, eu já considero ele bom. E aí existem coisas relacionadas à psique, à percepção, que eu simplesmente não tenho como contornar enquanto eu estiver utilizando o Pop OS. Porque os problemas eventuais que eles tenham, que ele tenha, eu contorno todos os dias. Mesmo eu sem perceber, às vezes. Porque todos os dias eu estou utilizando ele e ele me deixa satisfeito com a sua utilização, não é à toa que durou tanto tempo assim. Então, toda vez que eu vou fazer algum comparativo com alguma outra distro, se eu vou mostrar uma distribuição nova, tipo o Nitrux aí, é, até inconscientemente eu vou comparar com o que eu acho bom, e o que eu acho bom é o que eu uso, porque é por isso que eu uso, porque eu acho bom. Entendeu? Tem essa relação simples assim. É, e aí fica um pouco mais difícil você identificar as falhas. Assim que eu me distanciei do Ubuntu, eu consegui ver com maior clareza as coisas que eu achava ruim. Tem algumas distribuições que são um pouco mais sutis no que elas têm de não tão bom, assim, digamos. Mas tem algumas que fica bem claro, tipo, os pontos negativos que elas têm. É... E o Linux Mint é a mesma coisa. A partir do momento que eu me distanciei do Linux Mint, eu consegui ver algumas falhas um pouco maiores. E assim como eu consegui... Tô testando a versão mais recente agora para poder fazer o review também. Assim como eu consegui perceber os pontos fortes que ele tem de uma forma um pouco mais natural, porque a minha base de comparação mudou um pouco. Então, não é que o Pop OS que eu utilizo não tenha pontos negativos, é que eu tenho muita dificuldade psicológica de vê-los. Porque eles não aparecem tanto para mim mesmo que eu quisesse, entendeu? O único jeito de eu analisar todas as distribuições exatamente sobre a mesma ótica seria utilizar o Windows ou Mac eu não, de, não, não deveria usar Linux no meu computador principal, é o único jeito de eu colocar uma distribuição e não ter uma base de comparativo que seja outra distribuição, mas aí eu vou ter o Mac ou o Windows como base então eu vou passar a comparar coisas que as distros fazem em relação ao que o Windows faz e mesmo que eu tenha tipo consciência disso a sensação que você tem é tipo, eu não vou fazer uma sessão de psicologia toda vez que eu vou fazer um roteiro para uma distribuição para ver se o que eu tô falando é por causa de um reflexo de uma ação que eu faço diariamente há muitos anos ali, ou se é porque realmente é melhor ou pior Até porque é subjetivo, né? Melhor ou pior.
1: Eu engajei numa discussão alguns meses atrás sobre isenção de opinião. Cara, a menos que você seja um cientista de dados trabalhando em cima de uma massa de dados na qual você não teve nenhum tipo de interação prévia usando algoritmos que não foi você que decidiu para extrair alguma coisa, você não tem uma opinião isenta sobre nada. Porque você, a, a mente humana não funciona desse jeito. Nada do que você olha e você exprime como uma ideia... você pode não ter consciência do quanto do seu background está afetando o que você está falando o seu background, a sua vivência como ser humano afeta aquilo é por isso que algumas pessoas gostam de umas coisas e outras de outras é por isso que algumas pessoas se identificam e outras se repudiam por conta da forma como a gente estabelece relações dentro do nosso cérebro de maneira inconsciente. Isso tem até, talvez, um pouco de cegueira seletiva, mas tem dois exemplos que eu acho que eu posso dar que vão ilustrar bem a situação. Tem um filme da Disney que foi lançado recentemente, acho que da Pixar até, chama Soul, né? Que conta lá a história do cara que né, morre, não morre e volta. E dentro desse... Desse filme tem uma, uma parte lá que uma das personagens conta um, tipo, um, uma sabedoria popular ali, né, de um peixinho que tava procurando o oceano. E aí ele chega para o ancião da de onde ele mora e fala: "Eu tô procurando o oceano". E o, o, o ancião fala assim: "Tá, você está no oceano". E o peixinho fala: "Não, isso aqui é só água, eu tô procurando o oceano". E isso Ilustra claramente como o seu ponto de vista influencia no que você observa. Muitas vezes você está procurando alguma coisa, você está usando uma margem de comparação de um conceito que você estabeleceu na sua cabeça e que você está imerso naquele conceito, mas do seu ponto de vista você não enxerga que a sua opinião sempre é embasada. A sua opinião sempre tem um viés. O lance está em você filtrar o seu viés de forma que você consiga levar informação sem ser, como eu posso dizer, ditatorial, sem dizer o que as pessoas têm que pensar ou deixar de pensar. Você tem que apresentar as opções, apresentar as possibilidades. E o outro exemplo que eu queria dar também é sobre como que a a nossa cegueira seletiva, né, ou quando você fixa muito em uma coisa, afeta a sua análise daquilo, é pro lado mais humano da coisa Pros relacionamentos Você que tá num relacionamento Que você, sei lá, mora Qualquer tipo de relacionamento Pode ser seu irmão, pode ser um primo Que você mora junto Se essa pessoa, ela tem um determinado hábito Que, em princípio Apenas você não gosta Mas aquilo se repete Aquilo se repete Vai chegar uma hora que Aquilo vai te incomodar Até o momento que a menor menção Aquele hábito vai te despertar uma reação emocional super forte. Você vê o aquilo. Aí até o ponto que você não vai nem aguentar mais aquela pessoa. Mas por quê? Uma determinada coisa que é repetida e que a gente presta atenção repetidamente, a gente costuma focar muito naquilo. E aí quando o nosso foco é distorcido do todo e passa a enxergar apenas aquele detalhe, e é assim que os seres humanos funcionam. Um exercício que eu faço antes de tecer uma crítica a alguém É tentar ver pelos olhos da pessoa. Cara, empatia é uma das coisas mais difíceis, é uma das artes mais difíceis de se desenvolver no mundo. Eu tenho, sei lá, fracassado repetidamente em tentar exercitar a empatia, mas é necessário, sabe? Eu já tive algumas boas lições de ouvir assim, cara, mas por que você está me dizendo isso? E depois parar para pensar que eu simplesmente não tinha o menor direito... De apontar determinada coisa para determinada pessoa. Porque não sou eu que calço os sapatos dela. Eu não sei por que, que ela chegou naquela decisão. Eu posso, no máximo, ter uma vaga ideia com base nos meus preceitos, nos meus conhecimentos, no que eu acho que é certo ou que é errado. Mas eu não sei por que, que aquela pessoa decidiu fazer aquilo daquela forma de verdade. Então, muitas vezes, antes da gente assumir né, uma verdade absoluta, binário um dos males né, da nossa vida hoje, é achar que as coisas são binárias. É, sim ou não é errado ou é certo ou é preto ou é branco e não é cara
0: na praticamente nada na nossa vida é binário é a tentativa de simplificação que a gente já falou no início é, são muitas opções na verdade a gente tenta narrow down para alguma coisa que a gente consiga entender sabe esse, esse é um dos problemas no caso do, do conteúdo que a gente faz uma das coisas que a gente tem tentado fazer para ficar um pouco além da minha opinião por exemplo nos vídeos sobre uma distribuição é trazer os benchmarks os números que o benchmark me mostra, eles não estão nem aí com o que eu sinto sobre a distro se é bom, se é ruim tal. e aqui eu não tenho outra forma de fazer a não ser dizer olha, vocês têm que confiar não é como se tivesse alternativa mas vocês têm que confiar que o número que eu, que eu coloquei lá foi o que deu Só que isso você tem que fazer com qualquer pesquisa estatística ou gráfico que você vê na sua frente, geralmente. Como que a gente produz esse benchmark? Eu utilizo o mesmo laptop, eu instalo a distro fisicamente no hardware, ela tem dois SSDs, em um SSD eu tenho todos os backups dos jogos, da Steam e os arquivos de benchmark, tipo do Blender, da da Unendium Superposition, do Geekbench, todos salvos e congelados naquela versão. E eles são testados nas distribuições, feitos ali as médias. Aí os valores vão lá para a minha planilha. E aí depois eu simplesmente gero os gráficos. Daí eu vou ver, comparar com quão bom ficou, quão ruim ficou, quão melhor ficou e tal. Porque, de novo, pensa, pensa assim: se a gente realmente quisesse influenciar as pessoas a utilizarem um determinado sistema, vamos dizer que ele seria, sei lá, o pop OS que o pessoal tanto fala ali agora. Primeiro, eu eu teria que fazer ele ficar o melhor possível em todos os benchmarks, que não é a verdade, não é o que acontece. Tem o que a, uma distribuição, as duas distribuições que estão mais liderando, a maior parte dos benchmarks que eu estou fazendo, são de, são duas que eu não costumo usar muito, que é o Fedora e o Arch Linux. Se eu quisesse mentir, é só trocar o número. É tão simples sabe, mas eu não quero fazer isso, justamente porque a intenção é mostrar, olha, é isso aqui, não importa o que eu acho, esse é o número, sabe, é isso que deu lá como resultado, e outra forma também seria, se realmente eu quisesse mostrar que o pop os é maravilhoso, eu não deveria fazer benchmark se ele vai mal, né, por que que eu vou falar sobre uma característica que não funciona? Então, posso garantir que, por mais que eu gostaria de ganhar um computador da System76 por ano, um para cada membro da equipe, quem sabe eles atendam um dia, a gente, mesmo, mesmo que eles fizessem isso, a gente jamais uh, falsificaria esses números que são colocados lá. Porque aquilo, na verdade, é a representação de uma curiosidade que eu tenho. Que eu sempre tive o conceito na minha cabeça de. Poxa vida, se todas as distribuições usarem o mesmo driver, mesmo kernel, mesma interface, não deve dar tanta diferença assim. Aquilo lá é uma prova, né, no caso empírica, porque sou eu que faço as coisas, de que realmente não tem tanta diferença assim, mas existem algumas diferenças e algumas circunstâncias. Algumas distribuições se saem melhor em uma coisa, outras aparentemente se saem melhores em outras. em, Em jogos, por exemplo... É, Também eu não tenho a intenção de fazer o Linux parecer bom, porque às vezes as pessoas... Dentro da comunidade de Linux tem alguém que está achando que eu tô querendo puxar a brasa para qualquer distribuição X. Fora da comunidade de Linux, tem gente achando que eu quero fazer o Linux parecer o melhor de tudo, porque os benchmarks de Windows ficaram para baixo em muitos casos. Mas vai olhar a parte de games, que eles estão lá para cima. Ou vai olhar, sei lá, o, o Engine Superposition, que o Windows 10 e o 11 são os melhores. Eu não tenho interesse de mostrar que Linux é melhor se ele não é, sabe? Então, simplesmente acontece. É assim assim que as coisas funcionam, a gente tem mantido essas coisas assim. E o lançamento, provavelmente, do Fedora, que vai acontecer, sei lá, março, abril, aqui que é o Fedora 36, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre quis que é observar a evolução de performance de uma versão para outra, porque os dados que eu tenho no momento são da versão 35, então eu vou ter a versão 36, vou poder dizer, ó, em um ano de trabalho, essa aqui foi a diferença, basicamente. Não sei se dá bem um ano, na realidade. Seis meses, acho que é, de trabalho, alguma coisa assim. É... Foi essa a diferença, vale a pena atualizar ou não, baseado em não achismo, mas em dados em relação àquele tipo de coisa. E aí entra um outro problema de fazer benchmarks de Linux. Uh, a maior parte das pessoas simplesmente se interessa pelo gráfico, é por isso que eu deixei de colocar a parte de vídeo que eu tinha, mostrava tipo o videozinho do benchmark do game acontecendo, e aí você pode me dizer, mas eu adorava ver esse tipo de coisa. Não é isso que as estatísticas me mostram, as pessoas pulam. Aquilo lá. Então, por que que eu vou perder engajamento no vídeo se eu posso dar exatamente o que a pessoa quer, né? E realmente, na prática não faz diferença, porque se eu quisesse falsificar, a edição de vídeo tá aí para isso também, né? Você tem que duvidar de tudo que você vê, se for ser, ser justo assim, no mesmo nível. Então, a, a gente faz esses testes, coloca lá os, os numerinhos, mostra para as pessoas como é que é, só que Linux tem kernels diferentes dentro do mesmo branch. Vai saber o que mudou especificamente. Aí é mesa driver de uma versão... Às vezes é 21.0.3... 21.2.1... Assim vai... Tem vários diferentes interfaces diferentes... Formas de instalar o navegador diferente... Tipo, faz o benchmark do Firefox... Tem uns que é RPM... Tem outros que apesar de ser o mesmo Firefox... Outros é .deb... Tem app image... Tem gente que instala por Flatpak. Tem gente que distribuições aí vão colocar a Steam instalada via Flatpak, outras vai ser, sei lá, .deb ou qualquer coisa assim. Enfim, é complicado, são muitas variáveis. Toda distribuição pode ser modificada de basicamente todas as formas que você puder imaginar. E algumas são mais simples de você modificar essas coisas do que outras. Então eu decidi da seguinte forma, que eu acho que é a mais justa e tecnicamente mais viável. A gente não vai fazer um comparativo para dizer oh, essa é a melhor distro, necessariamente. De novo, exatamente como a gente falou no início do programa. A gente vai mostrar qual é a experiência que se tem baixando o sistema do site, que é a que a maior parte das pessoas vai ter de experiência. Ah, mas essa distribuição, se Debian eu não tenho que um 5.4. Se você botar o 5.15, ia performar a mesma coisa que o ART. Tá, mas se você baixar ele lá do site, não vem com 5.15. Se eu pegar o ART e botar o 5.4, então dá no mesmo. <risos> Sabe? É, tem todos esses problemas. Então a gente tenta simplificar também as coisas um pouco para fazer min- minimamente sentido e tá mais próximo do que vai acontecer para uma pessoa sem conhecimento técnico, a experiência que essa pessoa vai ter.
1: Cara, você falou uma coisa aí que me lembrou de uma frase que ela é atribuída a Abraham Lincoln. Eu realmente não tenho certeza se é dele ou não. A frase original diz assim, né? Que você pode enganar algumas pessoas o tempo inteiro Você pode enganar o tempo inteiro algumas pessoas, mas você nunca vai enganar todo mundo o tempo todo. E se a gente for trazer para o nosso ambiente isso aí, a gente pode dizer que a gente vai entreter algumas pessoas o tempo inteiro. Nós vamos entreter algumas pessoas por algum tempo, mas que a gente nunca vai entreter todo mundo o tempo todo. E está tudo bem com isso. É... Não é nosso objetivo agradar todo mundo, é lógico que se a gente puder alcançar uma massa enorme de pessoas, significa que não apenas o nosso trabalho está sendo bem feito, com base nesse parâmetro, né, porque existem muitos parâmetros, mas com base no parâmetro de alcance, significa que a gente está sendo excelente nesse aspecto, mas que também a gente está conseguindo levar as coisas que a gente acredita que vão ser úteis para as pessoas, para uma grande quantidade de pessoas. E, de novo, isso apenas valida que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu penso que vocês compartilham disso comigo. Se a gente não tiver tanto alcance, mas a gente perceber que a mudança que a gente gera, que o que a gente está agregando é positivo, todos nós ficaríamos contentes com
0: isso. Da, igualmente. Do mesmo jeito que você falou ali, que a gente não, não pensa em agradar todo mundo, a gente também não pensa em ser odiado por todo mundo. né? E toda vez que toma uma decisão, de fazer alguma coisa é porque a gente está se sentindo confortável com aquilo a gente tenta mudar sempre para melhor só que a questão de melhor e pior ela é subjetiva de acordo com a sua bagagem né? das coisas que você pensa é, sei lá até as leituras que você fez as influências que você tem enfim é, essa 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 coisa de aceitar não agradar talvez seja um dos se eu não me engano, até é um princípio é, de Sócrates e Platão, filosofia, assim, grega na veia, <risos> né? Que é você ter essa capacidade de não agradar as pessoas e ficar, tipo, de boas com isso. E, tipo, diz, dizem, acho até que concordo, que é um dos segredos da felicidade e de se sentir livre. Você não necessariamente querer desagradar, mas não se sentir mal quando desagradar, sendo que você não poderia fazer nada. Tipo, você simplesmente está vivendo a sua vida da forma com que você acha que deveria. Desde que, daí é outra escola, né? Desde que você não, tipo, ultrapasse as barreiras da vida das outras pessoas. Vamos dizer assim.
2: É, acho que tipo, tem gente que não vai concordar com a minha existência, tem gente que não vai concordar com o jeito que eu me apresento, tem gente que não vai concordar com o meu conteúdo. E tá tudo bem, sabe? Desde que, tipo, do mesmo jeito que vão ter pessoas que vão se identificar comigo por quem eu sou, do jeito que eu falo, sobre o que que eu falo, e, sabe, é isso, sabe, desde que eu acredite no que eu tô fazendo, as pessoas, tipo, estejam se identificando, esteja ajudando as pessoas, sabe, se vai ter alguém que não vai gostar no caminho, paciência, sabe, porque, né, como dizem, né, nem Jesus agradou todo mundo... Sabe? Como que eu vou, sabe? Não não tem como, sabe? É, é, é paciência, sabe?
0: As empresas lidam com esse tipo de pressão todas as vezes. Sempre tem alguém insatisfeito. Se ninguém te odeia, entre aspas, é porque você não atingiu nenhum nível de sucesso. Se você é, ainda vai atingir o sucesso, o ódio está por chegar, provavelmente. Ele, ele vem, faz parte do pacote. É meio que natural. Então, se você é criador de conteúdo, não se sinta mal por causa disso. É quase que um reflexo de que você está fazendo algo significativo. Como a minha avó já dizia, prego que se destaca, leva martelada, né? Se ele não se destaca, ninguém bate nele. E esse tipo de situação, as pessoas precisam aprender a lidar e, e a entender que não é o fim do mundo. Não é a, aquele tipo de coisa que vai fazer com que você... Não deveria ser, pelo menos. Né? Aquela coisa que vai parar o seu dia e você vai ficar, tipo em posição fetal ali, pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? <risos> e, e do ponto de vista de quem assiste, eu acho que, eu não sei, eu, eu não consigo ver de um jeito muito, assim, eu, eu, eu tendo a ver as coisas de uma, de uma forma um pouco mais macro, mas, é tipo, olha só a coincidência que a gente viver numa mesma época, onde tem essa tecnologia chamada internet, onde a gente pode se comunicar, talvez, esse comentário que a pessoa está escrevendo seja uma das poucas ou únicas interações que a gente teria na nossa vida e você vai gastar ele dizendo que você não gosta da minha barba. Acho que é interessante a gente pensar na forma com que a gente interage com as pessoas. Por que não deixar o lugar que você entrou melhor do que estava quando você chegou, né?
1: Cara, às vezes a gente está tão focado, de novo, usando o exemplo do peixinho, né? Nosso ambiente micro, limitado pela nossa visão, que a gente deixa de perceber algumas coisas que acontece ao nosso redor. E uma coisa que eu queria complementar, que eu acho que é extremamente importante, é que, da mesma forma como a gente, como criador de conteúdo, né, estando aqui tomando a liberdade de dirigir uma palavra, um pensamento a vocês, muitas vezes a gente precisa desenvolver a maturidade de não se deixar afetar por algumas coisas, um exercício importante é que vocês, como consumidores de conteúdo, seres humanos, pensantes, viventes, por aí, também desenvolvam uma maturidade de não deixar com que conteúdos afetem o seu dia. Se algum, uma lista de navegadores que a gente fez, uma lista de software de compactação que a gente fez, ou um review do Magistro não saiu exatamente como você esperava que saísse, ok. Sabe? É, isso não deve estragar seu dia, não deve ser, caramba, eu parei com a internet por hoje. saco, sabe?
0: Uma forma interessante de canalizar isso seria o que eu posso fazer pra melhorar algo que eu considero que necessita de melhoria. Tipo, ah, essa lista não tá de acordo. Eu vou lá comentar o que eu acho que deveria ser. Sem trazer tipo um rancorzinho em relação àquilo, sabe? Sem você sentir que você tá defendendo você é o bastião de alguma verdade alguma coisa assim. Especialmente quando se trata de opinião pra qualquer coisa basicamente, né? Aproveitar esses momentos Para você refletir se algo assim te chateou é porque provavelmente tem alguma coisa errada não é possível que a falta da lista de um browser numa lista de um microsite do Brasil realmente tenha capacidade de estragar o seu dia se tem, não deveria provavelmente, deve ter alguma outra coisa que que está incomodando também
3: A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea. E que é Leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa, quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela Anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas, compõem uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, giram massas planetárias sem luz própria, nove, para ser mais exato, talvez oito. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha coisa é pior. Acho que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe, nesse nosso planeta, tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas compõe uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer essa espécie em 2007 que é quando nós estamos tem 6 bilhões e 400 bilhões de indivíduos um deles é você quem és tu? Tu és um indivíduo, entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie, entre outras três milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subdosso. <risos> Por isso que na minha vida todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim sabe com quem que você está falando eu falo assim você tem tempo <risos> senta aqui senta aqui que a gente tinha filósofo um mais